0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva, hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2023. A agenda econômica terá como destaque, na semana, a divulgação de importantes indicadores de atividade econômica, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na China, o que pode esclarecer sobre a percepção recente de que a atividade econômica global retomou o fôlego nesse segundo trimestre do ano. No dia 16, aqui no Brasil, teremos a Pesquisa Mensal de Serviços, na qual esperamos nova alta na margem, agora de 0,8%, e cujo destaque deverá ser o setor de transportes, por conta do bom desempenho da produção industrial e do escoamento da safra recorde de soja. No dia 17, o IBGE deve reportar a Pesquisa Mensal do Comércio, para a qual a expectativa é de números fracos, tanto para o conceito restrito, com 0% de variação mensal, como no conceito ampliado, que deve recuar 0,2%. Em fevereiro, essas variações haviam sido de menos 0,1% e mais 1,7%, respectivamente. Os setores mais sensíveis ao crédito devem ter sido relevantes para esses fracos números. Já no dia 19, o Banco Central divulgará o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, referente a março e a expectativa é de um recuo de 0,8% na margem, após o forte crescimento observado em fevereiro, de 3,3%. Ainda no Brasil, no dia 17, deverá ser apresentado o IGP-10 de maio. Nossa projeção é de deflação de 1,29% sobre o mês anterior. Essa intensificação na queda dos preços deve ser impulsionada tanto pelo setor agropecuário como pela indústria. No exterior, nos Estados Unidos, nesta terça-feira conheceremos a variação das vendas no varejo em abril, cujo consenso de mercado é de alta de 0,7% no dado mensal, após uma queda de 1% em março. As vendas do grupo de controle do varejo, que são mais correlacionadas com o consumo do PIB, devem ter se recuperado na margem, com alta de 0,3%. Teremos ainda a produção industrial americana para a qual a nossa expectativa é de estabilidade na margem, após um modesto avanço de 0,4% em março. Já nos dias 17 e 18, serão publicados os dados de construções de residências iniciadas em abril e o volume de vendas de moradias usadas. Para ambos indicadores, a expectativa é de queda de 1,4% e 5,4%, respectivamente. A continuidade do movimento de aperto das condições dos financiamentos imobiliários impacta negativamente a demanda por residências, o que desestimula a construção de novas moradias. Além disso, a semana conta com falas públicas de vários diretores do FED e destacadamente do presidente da instituição, Jerome Powell, no dia 19 de maio. Na zona do euro, a produção industrial também tem destaque na agenda. Conforme dados de hoje, a produção na zona do euro caiu 4,1% em março, em comparação com o mês anterior, após um aumento de 1,5% em fevereiro. O resultado, puxado por bens de capital, foi pior do que o esperado pelo mercado. A Alemanha, maior economia da zona do euro, teve queda de 3,1% na produção industrial no período. Outro dado relevante esperado para a semana por lá será a inflação final de abril, a ser conhecida no dia 17, e cuja expectativa é de continuidade das elevadas variações registradas na prévia. Assim, o índice de preços ao consumidor europeu deve ter variado 7% na comparação interanual, e sua medida de núcleo alta de 5,6% em igual período comparativo. Por fim, na China, teremos no dia 15, à noite, a divulgação dos dados de produção industrial e de vendas no varejo, referentes a abril. A expectativa é de continuidade do movimento de aceleração do crescimento. Para o varejo, o consenso entre os analistas de mercado é de crescimento de 22% na comparação com abril do ano anterior. Já para a indústria, a expectativa é de que a produção tenha crescido 10,8% no mesmo tipo de comparação. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro com o analista da Banrisul Corretora.
1: Boa tarde, investidores. Os ativos brasileiros mantiveram uma bela sequência de ganhos na semana passada, com ações fundos imobiliários, moeda e títulos públicos registrando valorização, assim o Ibovespa atingiu nosso alvo, que sendo mais preciso na verdade era de 109 mil pontos. Small caps no maior patamar desde fevereiro e IFIX de volta aos níveis de novembro, mostram que o investidor brasileiro está voltando a tomar risco, o dólar hoje de volta às mínimas recentes e o euro na menor cotação desde novembro mostram que o investidor estrangeiro segue vendo o país como um bom lugar para alocar capital, a nossa curva de juros já opera em torno dos 11,5% ao ano, o que nos maiores vencimentos representa patamares não vistos desde outubro, demonstrando que, apesar da retórica negativa, o mercado não precifica mais qualquer risco fiscal referente ao novo governo. Na nossa opinião, os ajustes que estamos vendo até demoraram demais para acontecer, pois quem nos escuta deve lembrar que alertamos há bastante tempo para o excesso de pessimismo que havia nas ações domésticas. Ainda há espaço para ganhos adicionais no curto prazo, mas as coisas já não são tão óbvias quanto antes. Usando o IBOB como referência, uma correção baixista até os 105 mil pontos pode ser necessária, antes que consiga ganhar impulso para tentar alcançar os 115 mil pontos. Este nível não é registrado desde janeiro e representaria um patamar de equilíbrio na comparação com os índices internacionais. Você ouviu o Semana em Perspectiva com as principais informações financeiras para os próximos 7 dias. Até mais!